0: We leven in een gekke tijd. Een tijd waarin het belangrijker is dan ooit om zelf na te denken en om kritische vragen te stellen. Dat doen wij hier alvast voor jullie, met als doel dat jullie dat ook gaan doen. Welkom bij een oprecht geluid. Vandaag stellen we je de vraag, hoe vrij ben jij eigenlijk echt? We geven nu het woord aan Evelien Dijters voor haar kijk op deze vraag. Zijn we werkelijk vrij? Lieve jongeren, ik ben Evelien Dejters, jongerenpsycholoog. Vanuit mijn interesse in de mens, de wereld en psychologie observeer ik wat er op dit moment gebeurt in onze samenleving. Ik zal mijn visie delen op deze vraag, ondersteund vanuit kennis van de psychologie. Zijn we werkelijk vrij? Veel Nederlanders zullen zeggen ja, omdat er hier geen bommen en raketten vallen, omdat iedereen aan eten en drinken kan komen en omdat je tot op zekere hoogte eigen keuzes kan maken. We associëren vrijheid in grote mate met de afwezigheid van oorlog met legers en wapens, met stemrecht en welvaart. In sommige landen zijn dictatoriale regimes, burgeroorlogen of armoede. Wij hebben het goed, is een wijdverbreide opvatting. Dat is waar en toch is de vraag hoe vrij zijn wij we werkelijk relevant in deze tijd. We hebben de afgelopen anderhalf jaar meegemaakt hoe er druk op ons werd uitgeoefend om ons te houden aan nieuwe regels. We hebben gezien hoe censuur, shaming en cancelling toenam, er vrijheidsbeperkende wetten kwamen en grondrechten met de voeten werden en worden getreden. Wanneer we onze vrijheid voor lief nemen en niet kritisch zijn wanneer deze wordt beperkt, kunnen we deze ook niet bewaken, voor onszelf niet en voor toekomstige generaties niet. Hoe vrij zijn wij eigenlijk in onszelf en als samenleving? We kunnen deze vraag alleen beantwoorden wanneer we ons bewust worden van waardoor onze vrijheid wordt begrensd. Zoals een vogel in een kooi zich misschien vrij waant binnen de kleine ruimte van zijn kooi... omdat het niet weet hoe het is om zijn vleugels uit te spreiden en door de lucht te vliegen en werkelijk vrij te zijn... kun je ook niet weten hoe vrij je werkelijk bent als je de begrenzingen van je vrijheid niet kent. Ik zie gebrek aan bewustzijn en besef van onze eigen kracht, angst en gemakzucht als de belangrijkste factoren die onze vrijheid beperken. Allereerst over bewustzijn... Vanuit de psychologie weten we dat we als mensen een groot onbewust deel hebben van ongeveer 90% en een kleiner bewust deel, 10%. Zeg maar een ijsberg waarbij het topje, het bewuste deel, zichtbaar is. Veel van ons gevoel, denken en handelen komt echter vanuit het onbewuste deel. Dat gaat als het ware automatisch, daarin zijn we nog niet helemaal vrij. En veel daarvan komt niet zozeer vanuit onze eigen natuurlijke kern, maar is aangeleerd, geprogrammeerd en geconditioneerd. Voorbeelden van zulke programmeringen zijn. Alleen met een diploma heb je kans van slagen in deze wereld. Of. Als je ziek bent moet je medicijn nemen om beter te worden. Programmeringen zijn niet per se waar, maar omdat ze zo vaak herhaald zijn en soms zo vanzelfsprekend in onze maatschappij ingebakken zitten, nemen we ze vaak voor waar aan. De dingen die je in je jeugd leert, laten een diepe imprint achter voor de rest van je leven. Door onze ouders, omgeving, het onderwijs en de media zijn we van jongs af aan geconditioneerd en geprogrammeerd. Als deze programma's en conditioneringen echter niet kloppen met wie we werkelijk zijn, bouwen we spanning op. Een voorbeeld hiervan is burn-out. Wanneer jongeren een burn-out krijgen, is dat vaak omdat ze ergens onbewust een programma hebben aangenomen dat niet strookt met hun eigen kern. Bijvoorbeeld het programma Ik ben niet goed genoeg. In onze competitieve samenleving is dit de die veel mensen ergens op hun gebied wel over zichzelf geloven, bewust of onbewust. Ze gaan heel hard werken om het tegendeel te bewijzen of doen iets dat niet echt per se bij hen past, maar wat door ouders, vrienden of vanuit maatschappelijke oogpunt een goed idee lijkt. Als je te lang te veel druk op jezelf uitoefent en dingen doet die jou niet echt vervulling geven, kun je een burn-out krijgen. Je systeem stopt ermee en je wordt weliswaar op een pijnlijke manier uitgenodigd om je bewust te worden van de dysfunctionele patronen die jou in een burn-out hebben gebracht. Je krijgt de kans om vanuit daar nieuwe versterkende overtuigingen aan te nemen en keuzes te maken die meer bij je passen. Hoe meer je je onbewuste deel bewust maakt en je ontdoet van beperkende programmeringen, hoe vrijer je wordt. Veel van ons denken, handelen en voelen is dus geprogrammeerd en geconditioneerd door structuren van buitenaf. En dit is al eeuwen aan de hand. Heel lang heeft de kerk hier een grote rol in gespeeld. De dominee of priester zei wat je moest doen en uit angst om naar de hel te gaan gedroegen mensen zich naar wat hen van hogerhand gezegd werd. Die machtsstructuur is grotendeels verdwenen uit onze maatschappij, doordat mensen zich wilden bevrijden hiervan en de regie meer in eigen hand wilden nemen. Maar soms lijkt het alsof deze nu is vervangen door wetenschap, experts en media. Je hoort het soms letterlijk. Ik geloof in de wetenschap. Of het staat in de krant, dus het zal wel waar zijn. Of ik ben geen expert, dus ik heb er geen mening over. We geven daarbij veel macht aan deze externe bronnen. Waarom vertrouwen we zoveel op externe bronnen en gaan we minder snel bij onszelf te raden? Daarbij speelt ons onderwijssysteem een grote rol. Vanaf dat ze naar school gaan, wordt van kinderen verwacht dat ze kennis van buitenaf uit boeken en van leerkrachten aannemen, volgens een vast programma. En hoe beter je die kennis kan reproduceren, hoe hoger je beloning. Je leert nauwelijks over de enorme innerlijke technologie waarover je zelf beschikt. Over je eigen innerlijk weten, intuïtie, de wijsheid van je hart en je immuunsysteem en de intelligentie van je lichaam. Dus we worden ook in hoge mate getraind en geprogrammeerd om te denken, leren en doen wat van ons wordt gevraagd in plaats van op onszelf te vertrouwen. En natuurlijk kunnen boeken, leraren, wetenschappers en media waarde en waardevolle dingen presenteren. Maar als we niet ook zelf kritisch denken, vragen stellen en durven te vertrouwen op onszelf, zijn we beïnvloedbaar en manipuleerbaar. Er is niet één waarheid, één mening, één verhaal, één oplossing. Er zijn evenveel perspectieven als er mensen op aarde zijn. Iedereen bekijkt de dingen vanuit zijn eigen oogpunt... en juist de diversiteit aan perspectieven is waardevol. Malcolm Gladwell beschrijft in zijn boek The Wisdom of Crowds... dat hoe meer verschillende visies en ideeën worden meegenomen... in het zoeken naar oplossingen voor een probleem... hoe beter de oplossingen worden. Mensen zijn geen robots... Juist de uniekheid en diversiteit is wat mensen zo interessant, kleurrijk en mooi maakt. Aan de andere kant leert de geschiedenis ons dat wanneer een collectief onder druk van autoriteiten met z'n allen één kant op beweegt, één narratief volgt, dat kan leiden tot dictatoriale regimes, sectes en vernietigende daden. Als mensen zijn we goed van vertrouwen, maar we weten ook dat macht niet vrij is van misbruik en corruptie. En we zouden er goed aan doen om niet naïef en blind te vertrouwen op leiders, experts, goeroes of wie dan ook, maar kritisch te blijven en in eerste plaats te vertrouwen op onszelf. Anders geven we onze autoriteit en onze vrijheid weg. En toch zien we nu de druk op de mensheid om collectief eenzelfde kant op te bewegen. Om zich collectief te houden aan dezelfde regels en dezelfde en enige oplossing uit deze crisis te accepteren, namelijk inenting. Hoe kan dit gebeuren? Vanuit de psychologie zijn daar een paar verklaringen voor. Ten eerste zijn wij sociale wezens en hebben we behoefte aan verbinding. Met de slogan alleen samen krijgen we corona onder controle is een appel gedaan op onze solidariteit en die is heel zichtbaar geworden. Vanuit onze aangeboren verlangen om er voor elkaar te zijn en ook om een goed mens te zijn, zijn en worden er echter ook grote offers gebracht. Want collectieve solidariteit met het een gaat altijd ten koste van iets anders. Als we allemaal solidair met elkaar zijn, vanuit over en weer geprojecteerde angst waar we elkaar voor verantwoordelijk houden, houden we elkaar gegijzeld in een onvrije maatschappij. Als we vrij willen zijn als samenleving, zullen we meer verantwoordelijkheid moeten nemen over onze eigen gezondheid en ons eigen welzijn. En meer geloven in onze eigen kracht als mensen. Als we meer verbinding willen voelen als samenleving, hoeven we die niet te vinden in de angst voor of strijd tegen een gezamenlijke vijand. Die verbinding is onze natuurlijke staat. We zijn allemaal verbonden met elkaar en met alle leven om ons heen. En die verbinding kunnen we allemaal voelen in ons lichaam via ons hart. We moeten ons alleen niet laten afleiden... door de onnatuurlijke programmeringen van verdeeldheid... die in onze maatschappij leven. Door ras, seksen, gender, klasse, religie, etc. Ten tweede, vanuit diezelfde sociale inslag... zijn we ook gevoelig voor groepsdruk. Als mens hebben we twee behoeftes... die soms op gespannen voet met elkaar staan. De één is de behoefte aan autonomie. Dat wil zeggen jezelf zijn. Je, le je leven inrichten op jouw manier en je eigen keuzes maken... Kortom leven volgens jouw waarheid. De andere is de behoefte aan acceptatie van de groep. Want mensen zijn sociale wezens die elkaar nodig hebben. We zien op dit moment in onze maatschappij hoe sterk die groepsdruk is. Wederom de sloop en alleen samen krijgen we corona onder controle. Heeft deze groepsdruk in gang gezet. En het censureren en cancelen van mensen die een ander geluid lieten horen. Heeft de angst om buiten de groep te vallen vergroot. Naar groepsdruk zijn interessante psychologische experimenten gedaan. Onder andere de Ash-experimenten. Mensen moesten naar verschillende lijntjes kijken en beoordelen welke even lang waren. Voor het blote oog was het heel duidelijk dat sommige lijntjes niet even lang waren. Telkens kregen zes rolspelers echter de opdracht om te zeggen dat de lijntjes even lang waren. En wat bleek, de zevende persoon, de proefpersoon, zei in een derde van de gevallen dat de lijntjes even lang waren. En later zeiden die proefpersonen dat ze twijfelden over hun eigen perceptie en druk voelden om hetzelfde te zeggen als hun voorgangers. Uit veel meer sociaal-psychologische experimenten blijkt dat groepsdruk en de neiging tot conformisme onder de mensen heel sterk aanwezig is. Maar conformisme aan dingen die niet stroken met wat jij van binnen vindt of voelt, of jezelf verlogen om maar te worden geaccepteerd, heeft ook een prijs. Het levert stress op, gaat ten koste van je eigen autonomie en je vrijheid. Er is moed voor nodig om je eigen keuzes te maken, ook als die niet volgens de huidige trend of heersende opinie zijn. Maar autonomie levert je ook veel op. Wanneer je jouw denkbeelden, gevoel en gedrag helemaal in overeenstemming hebt gebracht met jouw eigen waarheid, zelfvertrouwen hebt en je niet meer laat leiden door angst, ben je enorm krachtig, vrij en onafhankelijk. Ten slotte twee belangrijke dingen die vrijheid in onszelf begrenzen. Angst en gemakzucht. Wanneer we angst in onszelf aantreffen of het nou is om ziek te worden, om afgewezen te worden, om te stoppen met een relatie, opleiding of werk dat niet meer past. Het antwoord op angst is nooit om je daardoor te laten leiden, te wachten op een redder buiten jezelf of anderen verantwoordelijk te houden. Dit zul je altijd bekopen met een deel van je vrijheid. Als jij bang bent voor spinnen kun je niet eisen dat alle spinnen worden opgesloten. Je zult je eigen angst moeten overwinnen. Het duurzame antwoord op angst is weerbaarheid, empowerment. Ook te veel gemakzucht en de hang naar comfort gaat ten koste van vrijheid. Een voorbeeld, als je een fysieke kwaal hebt en je grijpt als eerste naar medicatie... in plaats van je af te vragen wat de oorzaak is van deze kwaal... of hoe je hem op eigen kracht kan verhelpen... raak je afhankelijk van medicatie in plaats van jezelf sterk te maken. Of als je leegte of verveling voelt en je altijd wenst tot Netflix of drugs... word je ervan afhankelijk in plaats van dat je leert om je leegte vanuit jezelf op te vullen... Gemakzucht kun je in balans brengen door meer verantwoordelijkheid te nemen en je eigen kracht te gebruiken. Dat maakt je minder afhankelijk en dus meer vrij. De weg van vrijheid is dus niet per se de makkelijkste weg of de weg van de minste weerstand. Het vraagt moed, kracht en energie en onderweg bot je tegen grenzen aan, in en buiten jezelf. Deze tijd legt bloot waar de grenzen van onze vrijheid liggen. En het wordt steeds zichtbaarder welke krachten onze vrijheid beperken via druk, drang, manipulatie en controle. Een goed voorbeeld was de Dansen met jansen campagne. Er werd gezegd dat jongeren na de prik weer naar een festival zouden kunnen en jongeren hebben zich laten prikken. Meestal niet zozeer voor hun gezondheid, maar voor hun vrijheid. Twee weken later werd die toezegging weer ingetrokken. Als je een externe autoriteit voor je laat bepalen waar jouw vrijheid begint, geef je die autoriteit ook de bevoegdheid om te bepalen waar die weer eindigt. Dit zal nooit de weg naar duurzame vrijheid zijn. Vrijheid is in mijn ogen niet iets dat een overheid of wie dan ook je geeft, of iets wat je moet verdienen. Vrijheid komt van binnenuit, wanneer wij onszelf bevrijden van de ketenen van onvrijheid in de vorm van beperkende programmeringen, gebrek aan vertrouwen in onszelf, angst en gemakzucht. Wanneer we ons bewustzijn vergroten over onze eigen powers, onze eigen innerlijke technologie, en dat we gaan inzien dat we de hele dag met onze gedachten, gevoelens en handelingen aan het creëren zijn, en dat we deze creatiekracht kunnen inzetten om een vrijere, eerlijkere, gelukkigere en meer verbonden wereld te bouwen. Ik geloof ook door mijn werk met jongeren dat jongeren een belangrijke rol spelen om onze collectieve evolutie naar een next level te brengen. Want jullie zijn beter dan welke generatie dan ook toegerust voor de wereld van morgen. Veel van jullie hebben al een ruimer bewustzijn. Veel van jullie zijn al vrijer en autonomer dan generaties voor jullie. Er zijn bijvoorbeeld nog nooit zoveel zelfstandigen en ondernemers geweest als in deze jongere generatie. En veel jongeren kiezen niet zozeer voor materiële zekerheid binnen hiërarchische structuren... maar voor werk wat hun vervulling en plezier geeft binnen samenwerkingsverbanden. Ik wil tegen je zeggen, dit is een bijzondere tijd om in te leven... Het is niet altijd makkelijk en er is ontzettend veel in beweging, maar dat maakt ook dat er veel kansen liggen. Leef volgens je eigen waarheid, maak je eigen keuzes en respecteer andermans waarheid en keuzes. Kijk niet te veel omhoog en naar links en naar rechts, maar kijk vooral naar binnen. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat voel jij? Waar sta jij voor? In wat voor wereld wil jij leven? Ten slotte, ik heb mijn visie gedeeld op de vraag, zijn we werkelijk vrij? En ik heb de waarheid niet in pacht. Dus nu stel ik de vraag aan jou. Wat vind jij? Zijn we werkelijk vrij? Ik ben heel benieuwd naar jouw perspectief. Dit is de visie van Evelien Dijters. Neem dit mee om je eigen mening te vormen. Ga erover in gesprek met de mensen in je omgeving. En vooral, blijf altijd kritisch nadenken. Tot de volgende keer!